0: Mastreteiras e Namastreteiros, navegantes deste mar misterioso chamado Vida. Esse é o nosso terceiro episódio do podcast Boto Fé. E ele nasce de histórias, experiências nossas e de amigas e amigos próximos. E até por isso a gente convidou um amigo nosso muito querido, que acompanhou toda a gestação desse podcast. Salve, Gustavo! Oi,
1: prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E quase que faltou me convidar, né? Porque, para pra quem não sabe, eu sou companheiro da Rafa, que está fazendo aí com vocês. Mas, enfim, muita gratidão de estar aqui com vocês hoje.
0: E o Gustavo, ele... ele é muito importante nesse podcast porque ele participa do primeiro episódio não inteiramente feminino, né? Ele quebrou esse ciclo de só mulheres. Então, se sinta especial.
1: É o primeiro machinho aí. <risos>
0: Vamos ver, vamos ver como ele se sai, gente. Então, e, e esse episódio, ele vem também do que eu posso chamar de, de uma autoanálise nossa, né? E por quê? Nós aqui, Rafa, Ana e Camis, que formamos esse podcast, nos reconhecemos dentro de uma jornada espiritual. E imersas nessa jornada, no dia a dia, a gente percebe que quando começamos a entrar nesses espaços, e principalmente nesses grupos, a gente percebeu que já tinha uma linguagem ali, né uma forma de se comunicar, e umas palavras específicas que a gente só ouvir ali. E com o tempo que a gente foi se encaixando e participando desses ciclos, a gente acabou absorvendo essas palavras e esses costumes e sem perceber, a gente continuou repetindo é, esses termos que essas, que essas pessoas usam. Isso é muito comum em qualquer ciclo social, né? Mas para dar um exemplo aqui do, desses termos que a gente vai trazer, que talvez a gente já tenha falado em, nos outros episódios do podcast, é por exemplo, uma amiga sua te chama para para uma, uma aula de meditação no, no espaço holístico, né? E aí você resolve você que nunca foi numa aula de meditação, só participou da missa aos domingos com a família, você vai nessa aula de meditação e a pessoa que, que vai te instruir, né? Você senta tal, tá, se concentra, e a pessoa começa falando: Bom, agora a gente vai se concentrar no, no chakra base. E aí você ouve chakra, assim, sem entender muito o que, que é, você se pergunta, mas será que é indiano, né? Tem vários, várias imagens indianas aqui, mas você segue o fluxo do, da aula. Aí ela, e ela fala assim, bom, agora que a gente já equilibrou esses nossos chakras, né? A gente consegue se conectar com o nosso eu superior. E aí consegue acessar essa consciência, né? Crítica que que a gente conhece, tudo. E aí você fica sem entender nada, mas sei lá, você tá sentindo ali no flow, você tá vendo que a galera tá lá continuando assim, sorrindo. E aí eu, Camila, a primeira vez que eu ouvi, por exemplo, eu superior, eu imaginei uma Camila, sei lá, de uns 10 metros de altura, apontando pra mim. Apontando pra mim, assim, e falando, bom, dando ordem, assim, sabe? Falando, nossa, tem que fazer isso e isso, isso. Tipo, uma Camila mó brava, assim. Eu falei, meu, nem sabia que eu tinha uma Camila superior, assim, tipo, minha chefe e eu mesma, assim. Depois de um tempo, você nessas aulas de meditação, você percebe que alguma coisa sua gostou e se sentiu bem nessa aula. Então, você resolve continuar participando dessas aulas de meditação. Aí você vai em uma, vai em duas, começa a frequentar. E quando você vê, já tá conversando com a galera, já, já tá repetindo, falando chakra pra lá chakra pra cá eu superior, já tá tipo parça do seu eu superior aí já tá quase um Buda e até chega pra sua mãe e fala não mãe, acho que vou te passar aqui um vídeo no Youtube pra você equilibrar seus chakras, aí sua mãe te olha não entende muito bem mas você continua, né? e aí a gente percebe que isso aconteceu com, com o Nosco também, né? Com, com a gente aqui do podcast a gente acaba repetindo desses ciclos que a gente entrou, talvez não de uma aula de meditação, mas de outros espaços, a gente acabou repetindo palavras que no começo a gente não entendia nada do que, que era, né?
2: As armadilhas do despertar, né? Como a gente comentou no nosso primeiro episódio, a gente corre risco de abrir a consciência para... É, certas percepções e no fim tá falando grego e a sua mãe não te entende a sua vizinha não te entende e aí a comunicação não acontece e no fim o seu despertar fica você com você mesmo então, a, o nosso objetivo hoje era conseguir trazer um pouco mais de clareza sobre alguns desses termos, para que se você for usar, consiga usar com mais propriedade. E se você não usa, que consiga usar sim, porque eles são muito engraçados, ou eles são muito libertadores, ou enfim, eles são do universo das palavras que conseguem trazer realmente uma expansão do que, que é, é a espiritualidade.
3: Eu me vejo em vários momentos Inclusive reproduzindo coisas e palavras Sem ainda hoje saber O que que é realmente Eu acostumei a ver Ah, um, um chai É uma coisa positiva Às vezes eu nem fui pesquisar de fato E quando eu falo eu Eu tô falando de todos nós, né? E às vezes a gente nem para para pesquisar de fato e está reproduzindo sem saber qual que é a origem daquilo, a quem que a gente está se referindo com aquilo, se a gente não está se apropriando de um discurso que também não é nosso e usando assim como se fosse banana em feira.
0: Isso acaba acontecendo, né? Porque a gente tá entrando naquele grupo, se identifica, e aí às vezes você não, não pesquisou e nem procurou questionar o que, que era aquela palavra, mas você já está conseguindo se comunicar então você vai fluindo, você fala, bom, já estou me identificando aqui, já arrumei Sim. meus amigos, para que, que eu vou perguntar agora? Eu não vou perguntar mais.
1: E aí que é mais problemático ainda, né? Você já passou a reproduzir, já passou a, a, a falar essas palavras sem antes de questionar, né? Pode ser que depois, muito mais tarde, você questione e veja que não faça sentido. Putz, e toda essa caminhada e toda essa irmandade que... Que também compartilha dessas palavras, né, como que fica, assim.
3: Sem contar a vergonha, né, de tipo assim, gente, calma aí, o que vocês estão falando? Né, eu, quando eu estou num, num grupo da galera toda espiritualizada, todo mundo tchananã ali, super feliz, e alguém fala uma palavra que eu não entendo, eu falo assim, gente, calma aí, repete? Não, não vou falar, vou falar
2: assim, ah, claro, com certeza. <risos> inclusive a Rafa já deu uma bela de uma deixa pra gente trazer um primeiro termo que é sobre esta galera é uma galera tchananã é uma galera tchilelê uma galera da gratiluz não é mesmo? este povo que tem um cheirinho muito especial cheirinho que veio ao mundo que fala daquele jeitinho com aquelas roupinhas e aí manos, vocês se consideram tchananás, tchilelês gratiluz, o que mais? Eu me considero me
0: considero uma jovem mística, eu tenho que assumir que eu sou, gente, é isso assim. Jovem mística <risos> é muito bom! Eu sou eu sou uma jovem mística e é isso, entendeu? É o lugar que eu estou. Não, mas eu acho isso bom a gente perguntar assim, você se reconhece porque você sabe do seu lugar, assim, nós somos jovens praticando uma espiritualidade ocidental e moderna, então assim, se apropriar, a gente tá se apropriando a todo momento, né? Vamos me apropriar de termo de roupa, modos de ser, modos de falar. E aí, eu, tá, vou conseguir deixar tudo isso pra trás? Talvez não, mas questionar, eu posso questionar e procurar saber, né?
2: Mas é porque é muito engraçado esse lance do jovem místico. Eu me considero 200% uma jovem mística. Mas é um termo que ele é meio que zoeira, né? Quando alguém fala isso, geralmente é acompanhado de uma risada. É meio que, sabe, tirando o sarro da, da galera que é a gente. E, por outro lado, é a gente, então, é, é esse limiar muito curioso. E eu tenho até uma história sobre isso. Eu tava num bar uma vez com os amigos. E daí a galera começou a falar sobre... Nem sei o que era, se eram as medicinas, não sei o quê. E daí alguém respondeu... Ah, 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 gratiluz! Daí nessa hora, essa pessoa ficou séria, assim, olhou pra mim e falou... Ixi, gente, não fala assim, porque a Ana <risos> é gratiluz.
1: <risos> daí...
2: Daí eu olhei pra pessoa, assim... E parte de mim era, mas que babaca zoando de mim, não sei o que, e por outro. Carai, mano, eu sou muito gratiluz mesmo. Eu acho que eu devia estar é com uma isso? saia de, uhum. sabe, tipo indiana. É, nossa! Mas sou muito curioso, porque esse ano me mostrou como eu me firmei, sabe? Tipo, eu sou mesmo dessa tribo. Uhum. E é nóis. É, e é tipo, super aceitar,
3: né? A partir do momento que você, mesmo que seja um processo de, ah, entre aspas, pejorativo. É, quando a gente aceita, meio que dá risada de si próprio também, né? E tudo bem, desse do salto, tipo assim... Ai, ah, gente, paciência, é isso, eu sou desse grupo mesmo, se quiser vir aqui comigo, pode vir, vai ser bem aceito pra caramba. Ai, gente, e
0: outra, assim, por exemplo, se, se eu tô mal lá e chega um Jovem Místico pra mim e fala assim, meu, eu acho que você devia chegar, <risos> que é aquele, né, aquele amigo que gera Jovem Místico, a maior cota atrás, eu nunca acreditei nele, ele chega pra mim e fala... Não, mas se você fizer isso aqui, eu resolvo tentar e eu melhoro. Mano, eu quero ser jovem mística
3: também, entendeu? É isso. Eu tenho uma história particular minha, assim. Aconteceu comigo, especificamente. Foi a nossa primeira viagem pro Bonete. Foi dois anos atrás. Eu não era uma jovem mística. Eu era bem cética. É, uma amiga nossa falou... Alguma frase com egrégora. Ela soltou um egrégora. Eu nunca tive falar de egrégora. Então, eu, não, eu assim, eu não tinha nenhuma referência daquilo, e eu tenho uma postura um pouco sarcástica, quando eu vejo uma coisa muito chique,
2: delicada, como um búfalo,
3: é, exato, e aí ao invés de eu falar, não, calma, mas que que é isso? Eu falei, nossa, que linda, falou, Egrégora, quer ser chique, <risos> e o Gustavo e a Camila já eram jovens místicos nessa época, e aí eu fiquei, eu fiquei sozinha, todo mundo ficou tipo assim, é... Tipo assim, é grego, né? E eu fiquei assim, ai, ah, tá, então, é um, então já é um termo que a gente já sabe, então, beleza. Aí já mudou a expressão, né? É, aí hoje eu uso pra caramba, hoje, agora que eu entendi o, né, o que significa, que é quase como uma congregação, né? Nos nossos termos mais ocidentais, assim, mais práticos, é uma, uma energia, uma elevação energética feita em, a partir de um grupo, então, quando a gente vai em um ritual, que é com mais de duas pessoas, e a gente forma ali uma energia, aquilo ali se torna uma egrégora. Gente, eu achava que egrégora
0: parecia, tipo, a primeira vez que eu vi eu falei, nossa, parece uma, uma forma geométrica que eu não conheço, sabe? Tipo, hexágono, sabe? assim negócio do... <risos> Egrégora, tipo, parece que tinha vários lados, um, um, uma forma geométrica muito da hora, assim,
2: sabe? E é engraçado também termos que parecem que não tem nada a ver com o contexto, mas, mas eles são incorporados, tipo, download. Download do universo computacional, uma parada cibernética, para não sei o quê. No contexto espiritual, é quando você participa de um ritual sozinho, com ou sem substâncias, e começa a receber instruções, Sim. ordens, conselhos, ensinamentos do além, a gente pode também explicar o que que é além, né? Só que daí às vezes tá parado assim, deixa tá fitando vazio. E mano, tu 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 tu, vai chegar um monte de coisa, pá. Lembra uma vez quando eu voltei de um ritual, eu tô conversando com o meu irmão, ele tava, tipo, eu ia dormir na casa dele, ele tava me entregando o lençol, eu parei assim, travei, velho. Eu não consegui mais conversar com ele, do... nossa, vi desculpa, é que eu tava recebendo muito download agora. Eu imagino a cara dele, tipo, o quê? Tem a desevolução do download, que é a chuva de bigorna. Que? É bunda, mano, a chuva de bigorna, né? quando, mano, você não aguenta. Começa a rolar vários downloads, vários downloads. E, mano, quando a pessoa realmente entende a vida, o porquê veio, o significado do cosmos. Daí, mano, é a chuva de bigorna. Chuva de que daí, bigorna. velho, sério. Aí é a mais. Uma, um tipo específico de download, ele é muito especial porque ele abre um canal mediúnico maior para canalização o que, que eu disse agora, né? A mediunidade é uma sensibilidade que a pessoa tem para forças que estão além do nosso campo da nossa dimensão material. E quando você consegue abrir esse canal, você passa a canalizar mensagens, hinos, é, meditações, o que quer que seja. Você se entende como um instrumento daquela força que é maior do que você. E é muito lindo porque você serve, né? É um serviço espiritual que vai gerar o bem para os seus irmãos e suas irmãs.
1: Uma, uma coisa que está bem assim popular né, dentro da espiritualidade e, é, de serviços né, dentro da espiritualidade é o reiki. Você se dispõe a ser este canal, né, e aí você canaliza essa energia. Essa energia ela não vem de você, né? É importante entender isso.
2: Você canaliza justamente de entidades maiores e principalmente do seu eu superior, né? O que, que é o eu superior? É a versão de você que está muito mais conectada com o astral, a gente pode ligar o que é astral, mas é a nossa origem cósmica, etérea, energética, que de tudo sabe e já transcendeu e só está mandando ensinamento para gente. Ela está no astral porque é essa dimensão que não é a terrena. Então, às vezes, você está de boa e ouve uma vozinha, um conselho, muitas vezes é de você mesmo, só que é a versão de você que já está é, já transcendida, que é o seu eu superior.
3: Eu faço ainda hoje na vida, né? Assim, eu acho que como todas nós, parte de grupos sociais que não tem nada a ver com espiritualidade. E aí, quando... Eu, eu sou exatamente isso que a Camila falou. Tipo assim, é a única pessoa no grupo de amigos que tem um contato um pouco maior com espiritualidade. E aí eu tento levar isso, e as pessoas ficam assim, ah, tá, entendi. Eu vou mostrar um áudio pra vocês,
4: de uma amiga, que assim, eu fiquei chocada. Eu tava até tentando olhar aqui no Insta, porque você e o Gu sempre postam stories de umas coisas místicas, digamos assim, que eu não sei o que é, e que, é, e que tem escrito aí, às vezes vocês escrevem alguma coisa que eu também não sei o que é. Deve ser legal, deve ser profundo, eu não sei, é uma... Eu julgo que deve ser super bom, mas eu não sei o que, o que aquilo tá me comunicando, entendeu? Tem um, um, uma coisa, tipo, que eu não vou também saber falar, é tipo assim, Aô, Are, Axu, Exu. Não sei. Eu não sei o que, que é isso. Eu acho que é o que? É um chamado, é um tipo. É nós? Eu acho que é um é nós, vai saber. <risos> Posso estar desrespeitando aí alguma entidade, alguma coisa que eu não sei o que é. Mas. Eu sempre leio da minha forma, entendeu? E aí quando você escreve alguma coisa que eu ou começa ou acaba com esses sons, digamos assim, que são sons, que eu não sei o que, que é, eu vejo como um tipo, fala galera, ou no final um beleza, entendeu? Eu entendo assim. Puta, tem uma que agora eu lembrei, que eu não sei nem como fala, que eu acho que escreve A, U, X, e é sempre com uma exclamação no final, então é tipo, ai carai, entendeu? Uma coisa tipo, oh! Então eu acho que é. <risos> <risos> é. Não, é muito bom, é muito bom. Aê, caralho, é foi uma Amei! muito caralho.
3: E ela tava se retratando em relação ao arro e ao haush, né? Que então, a gente usa muito na nossa, no nosso cotidiano. E, mano, assim, pra quem não sabe, não faz nenhum sentido.
1: E no, no arro, né? Ela foi tentar falar o arro ali isso é até um enxu, assim. <risos> já puxou pra já puxou uma uma outra, outra linha. linha. Mas aí é, é também uma questão, né? Dessas palavras especificamente, né? Haush e arro, que são palavras né, de origem indígena. A gente que tem o conhecimento né, dessas palavras o significado a gente compreende que elas são palavras divinas né a invocação dessas palavras ela traz um aí um propósito de cura né e são palavras sagradas então é muito importante também a gente ter essa atenção aonde a gente está usando né. Uma vez eu estava conversando e foi com a Carol que, que participou aqui também, que é lá do Portal Mamastreta. E aí ela, tava, ela contou que estava no Uber e ela tava super admirada, assim, porque ela e o Uber começaram a trocar uma ideia sobre espiritualidade. Se não me engano, o cara era evangélico, alguma coisa assim, mas super aberto, né? E aí ele falou uma frase de efeito que ela gostou muito e, e jogou um arro. Aí o, o, o motorista ficou meio, né, o cara do Uber, e perguntou pra ela o que que era. Aí ela falou, é, arro arroz é o amendo índio. <risos> ah, o amendo índio! <risos> Eu fiquei com esse do índio... Assim, boa parte desse dia na minha cabeça. Porque eu não entendia é que ela tinha falado o amém do índio. Eu juntei tudo e era uma coisa de amendoim com índio ali, que eu não entendi nada. Já me veio uma coisa meio nome de salgadinho, assim, produzido por indígenas. Amendoim. Jergelico. É com...
5: Amendoim
1: do O arroz por exemplo, é um termo norte-americano, é, se eu não me engano, Cherokee. E ele quer dizer que é amém, né? seguindo aí uma comparação ao cristão. Né? significa o amém ou um assim seja. Na verdade, o arro, é uma palavra que faz parte de uma frase. É, arro mitakuye assim Essa segunda parte, mitakuye assim ela quer dizer que todos são meus parentes ou que todos somos partes aí de um de um mesmo grupo ancestral. Né?
2: Uma amiga, inclusive, deu uma continuação dessa explicação. Ainda não temos como verificar sua veracidade, só que fica aí mais um questionamento sobre o famoso, famigerado e muito utilizado arroz. Amiga,
0: eu lembro quando eu fui naquele encontro lá de xamanismo, e aí ela falou que o arroz é uma coisa do xamanismo norte-americano, ela era estadunidense, né, e ela falou que isso é uma coisa da cultura do xamanismo de lá acho que é legal pensar como a gente herdou muita coisa do xamanismo dos Estados Unidos não sei porquê, não sei como foi esse fluxo aí mas eu lembro que nesse encontro eu vi algumas palestras que falavam disso e aí ela falou que o arro na verdade é no um masculino e que o as mulheres deveriam falar arra mas é uma coisa que não acabou sendo defendida como como arro para
3: todo mundo Caramba. olha só arro Ahá. <risos>
0: Como é que é perigoso também isso? Porque a gente vai incorporando nós que praticamos esse tipo, entre aspas, de espiritualidade, né? Conhecida como universalista, né? Da gente conseguir beber de várias fontes e estudar várias etnias, várias culturas e tal. Às vezes joga tudo no mesmo saco, sabe? E é isso, é muito perigoso, né? Você fala um arroz que é do xamanismo norte-americano e fala Rauch, que é tipo daqui, da cultura indígena brasileira. Não se questiona de onde tá vindo aquilo, né? E por que, que eu tô falando aquilo, por que, que chegou nesse, nesse espaço que eu tô, assim.
1: Tem uma história muito engraçada minha que aconteceu um pouco mais de um ano atrás, eu estava no meu ápice aí de, de medicinas e, enfim, vivendo super dentro dessa, dessas práticas né? e usando muito a palavra chai, que vem aí de do, do uma, do uma etnia indígena também, né? utilizado muito pelos Yanawas e pelos Huni -Kuins que significa mais que um amigo, mais que um irmão, metade de mim, você, né? Meu amigo é meu chai. Fala, e aí chai, tudo bem? né? Tinha muito esse costume. E aí tava eu na Chapada dos Veadeiros, na minha última noite, fui jantar num restaurante. E aí, quando eu chego nesse restaurante, meu, tinha tipo uns 15 homens indígenas assim alguns com cocar sabe com os adereços toda aquela aquela força né e eu nessa minha vivência <risos> empolgada nas medicinas já fiquei tipo meu de cara
3: bundinha acesa assim ó
1: né no Vou... sil no cio, no cio.
3: <risos> O clímax do jovem místico. Nossa. Exato, meu
1: Deus. O rabinho abandando, assim. Eu até entrei no restaurante tá? mas eu, como eles estavam em muitos, assim, eu não consegui fazer meu pedido ali, eu falei, ah, vou esperar um pouco fora, né? E aí um deles teve a mesma ideia, ficou do meu lado, mexendo assim no celular. E aí eu, eu tipo, caraca, meu, vou falar com ele, né? Vou perguntar
6: da onde mano. que ele é,
1: de qual etnia e tal. Viro pra ele e falo: E aí, Tchai, tudo bem? Da onde que você é? E aí, ele virou pra da mim: Da onde que você
3: é, né? Tipo assim. É,
1: tipo, mano. Ai. Aí, ele vira pra mim e fica olhando <risos> sério pra mim, assim, em silêncio, por tipo uns 15 segundos. Que na minha experiência foi tipo uma hora e meia, sabe? <risos> e aí, a primeira coisa que ele falou assim foi: Meu nome é Fulano. Eu não sou Runicuin nem Yanawa, não. Se você quer saber, no meu idioma, que é Funio, Chai significa mulher, né? E aí... Tipo, um
3: tapa na cara! Eu
1: fiquei, mano, do tamanho de uma formiga, assim, porque... Ao mesmo tempo que ele me, meio que me intimidou, né? Ele ficou muito incomodado. Já caiu toda essa reflexão, né? De... Não é porque ele é um indígena que ele conhece essa palavra, que ele utiliza... E que a, no idioma dele é a mesma coisa, né? Cai um é. pouco dessa banalização também, né? Que a gente tem.
0: Total. É, isso é uma coisa que a gente tá falando do, de espiritualidade, desse nicho, né? Só que é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, né? A gente, a, a gente se apropria de palavras o tempo todo, repete, tanto pela nossa criação como pela própria escola, né? A gente aprende a repetir padrões e vícios de linguagem, das pessoas, tudo.
6: Quando eu comecei a, a consagrar Daime, né? O meu amigo Enio me chamava de Chai, né? Então, tudo que ele me chamava era Chai. Era Chai para cá, Chai para lá, tudo era Chai. E eu achei aquilo carinhoso, né? Um chamamento carinhoso, assim. Aí eu fui consagrar outra vez e o meu amigo Vini... O Chai, aí eu, me chamou a atenção aquela coincidência, né? Aí eu falei para o Vini, nossa, você tem o mesmo hábito que o Enio, você me chama de Child. Aí o Vini chama do quê? Child. Aí o Vini falou, mas não é Child, é Chai. Eu falei, não, é vocês que expressam errado, criança em inglês, não é Chai, é Child. Aí o Vini disse, mas que criança inglês, o quê? Não tem nada a ver.
3: É. Mano, é. Só...
1: só podia só ser o
0: podia pai é. Asma. Sim,
3: sim, velho. Muito boa essa história. É. Eu falei, nossa, Fete, não, sério. Não e, e o melhor é que ele pega um termo indígena e ele coloca um termo americano, né? Uma palavra é. americana é. em inglês. É. Então, como a, a nossa apropriação, Caralho. ela vai
0: além, né? Tipo, além de se apropriar de falar... Você se apropria e coloca um negócio... <risos> Outro tipo...
2: valor, assim... assim. <risos> a apropriação de termos, ela acontece não só entre culturas... Mas mesmo entre níveis de consciência, né? Eu tenho uma amiga, Eli... Que contou pra mim que ela tá ficando meio fuleira da vida... Porque ela está querendo se afastar de uma galera que é muito luz nas palavras dela... Mas que acho que só as teorias da novela vão salvar o mundo. E são pessoas que falam, falam e não agem nada. Que não se autorresponsabilizam pelo mundo, pela própria vida... E acabam falando sobre espiritualidade e falando gratidão, né? Ela tá falando sobre isso. Só da boca para fora. E lembrando também, que nem o Gu falou do poder das palavras... Em sociedades orais, antigamente, quando nem tinha escrita... É, era mágico, sabe? Você pronunciar algo era um ato de magia.
0: Teve uma vez que eu me lembro, assim, muito. Que quando você voltou da sua primeira experiência e você foi falar pra gente... Você falou que você tinha tido uma puta peia, assim.
3: Aí eu... Aí, tipo assim, amiga, na hora que eu ouvi, eu não entendi peia. Eu entendi qualquer outra coisa. Eu entendi teia, feia veia, assim, entendi... nada a ver, eu nem lembro que eu tinha entendido, só que assim, é
0: uma palavra muito estranha, hoje eu sei o sentido dela, é... eu... eu já ouvi muitas pessoas falarem, inclusive quando eu fui, mas assim amiga,
3: até hoje não faz sentido na minha cabeça, Deus... é muito engraçada essa palavra, Peia, dando uma resumidamente falando, é um quase como um processo negativo, um ensinamento um pouco mais doloroso. É
2: porque só entende o que é uma peia quem passou Exato. por uma peia. Não tem coisa Exato. melhor. Exato. Aquele famoso, nossa, eu tô na praia, pá, de boa, vem cá, Londinho, vou passar. Aquela Londinho é suave, mano, você leva aquele caixote, vai rolando <risos> na areia, entra a areia na bunda, cara, é aquele inferno na terra. É a peia. Você vê a cada pessoa, uma careta, um negócio falando. Hum, esse daí tá entrando é. numa peia. Deliciosa Na expressão já, né? Na expressão dá pra ver.
1: Inclusive, eu tô com saudade, viu? Acho que eu, eu, acho, eu nunca achei que eu ia ter saudade de tomar uma peia.
3: E é isso, a gente tá nesse caminho da espiritualidade, entender também que assim, se a gente já não sabe de nada na nossa vida, entre aspas, normal, quando a gente entra nesse rolê ainda, é aceitar
2: e é dar risada de que. Realmente, às vezes, a gente não vai saber de nada e paciência. E isso tem tudo a ver com a versão peia, que é menos sofrimento, que é o nosso amado, <risos> querido processo! <risos> processo, tão presente Ai, que, que
5: tudo! Nossa, eu acho que um dos exemplos mais bonitos sobre confiança e talvez uma das experiências mais lindas que eu vivi na minha vida foi como eu cheguei na pintura. Então, eu nunca soube desenhar ou pintar e eu realmente me achava totalmente incapaz de qualquer uma dessas coisas, né? Era um campo que eu não me atrevia a explorar. Mas uma vez, quando eu estava voltando de uma viagem que eu fiz a Minas Gerais, no ônibus veio um comunicado para mim, assim, que chegou na minha mente: do tipo. Ah, eu preciso ir para o mato ficar um mês explorando minha via artística sozinha. E foi exatamente o que eu fiz. Eu só eu só atendi, né, a esse comunicado, esse chamado e eu fui e eu aprendi a pintar lá e eu fiquei fazendo um mês fazendo isso e foi realmente uma experiência muito fantástica e é algo que eu faço até hoje e é algo que eu jamais imaginava que eu pudesse fazer. E é uma confiança só de dizer sim para uma coisa que, que chega genuinamente e que você simplesmente, intuitivamente, sabe o que você deve fazer, mesmo se você não sabe como. Eu acho que a coisa mais linda que a pintura tem me ensinado sobre como confiar no processo é o ato de se render. Eu sempre tenho uma imagem mental, um plano né, do que eu vou criar, uh, e ela raramente se dá... No papel é, ou na tela. Outra coisa se dá no lugar. E é muito um exercício de desapego e de confiar no que está surgindo naquele momento, que aquilo é mais importante, que aquilo é o que precisa surgir na verdade. E me desapegar do que eu tinha planejado para aquela imagem, para aquela pintura. É, então é muito bonito o processo porque quase sempre. Eu, eu tô pintando e, no momento, eu, eu, eu me pego muito frustrada, porque eu tenho muita dificuldade de entender como ele vai se finalizar, às vezes eu não gosto de como ele tá saindo, porque ele não tá finalizado de fato, né, o meio do processo é sempre muito turbulento, é sujo, não dá pra entender muita coisa, os contornos não estão feitos, os detalhes não estão finalizados, e é muito difícil entender como ele vai se fechar. E é muito confiar de que no final aquilo vai fazer sentido, ele vai ser o que ele tem que ser, e de se render e continuar, e seguir em frente. E sempre é assim, no final eu sempre fico muito maravilhada com o resultado, muito impressionada com o que eu criei, e sempre é melhor do que minha arte anterior. Então, isso tem me ensinado muito, porque significa que quando a gente simplesmente confia de que a gente está fazendo o que a gente precisa fazer e confia no processo plenamente, algo muito bonito se dá no final a partir daquilo.
3: Nossa, tô inspirada.
1: Uau, processo é uma, uma palavra universal. Assim, você pode... <risos> Tá comendo arroz, feijão e processo que vai ser a mistura ali, entendeu?
2: E é muito lindo o que ela fala porque a gente tem a pretensão de achar que consegue controlar o que vai acontecer ou como as coisas vão acontecer, ao passo que quando você aceita, né? Quando você passa por esse despertar e aceita caminhar mais na luz, né? Sermos, sendo a melhor versão de você mesmo, primeiro você... Põe o pé. E depois o caminho se forma. Isso que é o confiar no processo. E no meio, assim como a Gil falou... Vai estar tá tudo muito confuso... Provavelmente muito dolorido... Mas vai na fé... Bota a fé... É. Que vai dar certo.
0: <risos> e uma coisa que eu, eu gosto muito... Assim, da palavra processo... É que... É uma palavra que deixa em aberto, né? Sim. Ela não fala sobre uma coisa que começou... E se findou... E é aquilo... Uma resposta pronta ou um caminho pronto. Quando você fala ah, é um processo, ou passei por um processo, ou estou num processo ele cabe tanto no presente quanto no passado sabe?
3: Ele é meio que uma palavra temporal. E no nosso meio é aquela coisa que as pessoas falam meu, tive um processo e que todo mundo entende. Você não tem que explicar qual foi o processo, entendeu? A falar, ah, eu vi minha avó em 1560, tipo assim, não precisa as pessoas já entenderam que tá um bagulho profundo aí, que tá digerindo <risos>
4: Recentemente eu vi esse termo num texto que meu psiquiatra compartilhou comigo, que ele escreveu, e eu achei muito massa. Insegurança, que é a questão que envolve essa relação com mestres, gurus, de você estar sempre dependendo de alguém para te dizer. Eu gostei muito dessa palavra.
2: É interessante esse termo, porque justamente se conecta com o lance do eu superior, né? É, ou seja, você depende tanto de uma outra pessoa que muitas vezes, né, infelizmente, é, abusa do poder, né, de veneração e de possivelmente esse poder de canalização, que você não confia mais nem nos seus processos, nem no seu superior, na sua própria espiritualidade, seu, na sua própria sensibilidade, né. Então, insegurança tá aí como um neologismo, uma nova palavra para habitar o nosso dicionário espiritual. Quando eu li, eu
3: levei para um outro sentido que eu acho até válido, inclusive. Que é você colocar a sua insegurança em um lugar tão forte em você que ela toma um lugar de guru.
1: Também, sabe? Sabe? Né? Total.
3: Tipo, ah, é, eu tenho tão aqui enraizado, tantas coisas que estão me impedindo de levar a certos lugares, que eu coloco eu as coloco em um lugar como de veneração mesmo, no sentido negativo, né?
1: Não necessariamente essa insegurança ela vai surgir de este guru ser um, um guru né, abusivo e tal eu acho que, na minha opinião que chega num limite num, num, num ponto quando você tá com uma relação né espiritual com outra pessoa que te passa ensinamentos chega num lugar ali que, meu, é, é você que vai ter que começar a trabalhar, né ela vai te Sim. passar instruções vai te dar muitas bênçãos ali, né, vai servir de canal né de fazer canalizações pra você, mas essa insegurança pode surgir também do momento que a pessoa é, chega nesse ponto onde ela né, tem que seguir sozinha e não consegue também, e não descobriu que, que o que tá faltando é ela se descobrir né, com ela mesmo e mais fundo dentro, dentro de si.
0: Nessa nossa caminhada assim de, de buscar, se conhecer né e de buscar esse famigerado contato com o eu superior, tem muito a ver com a nossa autorresponsabilização de tudo, né? De saber que você é responsável pelas suas escolhas, pelos seus atos. E tendo a ver com esse podcast que a gente gravou com esse episódio, a gente tem que se responsabilizar pelo aquilo que a gente profere, né? Pelas palavras que a gente profere para o outro. Então, repensar né, e se questionar mesmo de da onde, da onde vêm as palavras que eu profiro. Se elas têm, qual é o poder dessa palavra que eu falo para o outro ou para mim mesma? Qual é o poder daquela repetição de, de ter um vício de linguagem, de repetir algum termo ou alguma palavra?
2: E com qual intenção você fala cada uma delas? Né? Isso é o poder da palavra. Qual que é o direcionamento energético que você quer dar para aquilo que você está proferindo, porque aquilo tem poder, né? É, sociedades da, antes da escrita, sociedades orais já entendiam isso muito, era um ato mágico, e a gente se esqueceu disso, e justamente retomar isso nos círculos da espiritualidade, tanto os círculos explícitos, quanto você dentro de você, não necessariamente, né, estando, é, é, fazendo parte de uma egrégora... <risos> você conseguir retomar isso e ressignificar esses termos, né, de maneira consciente, aí sim é você conseguir, né, é realmente canalizar, eu tô, eu tô usando o glossário inteiro do podcast, <risos> canalizar <risos> o que você veio fazer. Por exemplo, todo mundo fala, todo mundo de origem católica, né, fala, ah, graças a Deus e tal, e eu, na minha história feminista, passei a usar a graças a Deusa, Ai, ai, pelo amor de Deus, eu passo falar pelo amor da deusa, sabe? E muitas vezes é mais pra provocar mesmo. Pra fazer outra pessoa pensar, ah, por que, que eu tava no automático e falava graças a Deus, né?
0: E não ter vergonha de perguntar, né, gente? Não faça que nem eu.
3: <risos> é,
0: não, não silencia, né? Porque é. aí a gente vai levando e aí começa a repetir, não pergunta, não vai buscar o que que é. é. Então tá essa pausa mesmo, não conheceu, tá
3: tudo bem, procura a palavra, per pergunta pra alguém e outra vivência que eu tive que achei que eu acho que é super relacionável é, eu estou fazendo uma mentoria com a mulher védica é @mulhervedica no Instagram e ela fala é, no começo da mentoria que quando a gente fala de Krishna ou de Vishnu ou de Shiva a palavra traz a encarnação do Deus então eu acredito que isso aco aconteça com as outras palavras que a gente falou aqui no episódio são palavras positivas são palavras que emanam uma energia então, para gente, mesmo que a gente não esteja sempre em círculos é, da tal espiritualidade, se a gente está falando, se a gente está emanando isso para o próximo, a gente está encarnando pensamentos positivos ou como essa associação com deuses que ela falou. Mas também a gente tem que ter essa,
0: essa humildade, né? De saber que talvez o outro não saiba o que, que é essa palavra, né? De a gente sim
3: gente
0: sim. ter esse cuidado de achar que a pessoa vai entender. E de que ela precisa que, ou que ela quer entender. Sim. Às vezes a pessoa não quer também, né? Sei lá. Bom, no começo eu contei aquela historinha engraçada sobre a aula de meditação. E comentei sobre chakra, né? E também é um termo que a gente usa no nosso segundo episódio sobre meditação. Foi uma palavra que, que a gente falou também, mas não explicou sobre ela, não chegou a, a falar um pouco mais sobre essa palavra, né? Chakra vem do, do sânscrito e sânscrito é um conjunto de línguas e dialetos antigos que formaram a maioria das línguas da Índia e dos países vizinhos. E a palavra chakra mesmo, ela significa círculo ou centro de energia, né? E quando utilizado, assim, no, nas religiões ou na meditação, ele simboliza centros de energia localizados no nosso corpo e que estão ligados a, tanto ao físico,
3: quanto espiritual, quanto intelectual. E é isso. Acho que mais pra frente a gente pode, inclusive, se vocês quiserem, é, fazer um episódio sobre isso, sobre uma, essa linha mais oriental. A gente tá com um novo Instagram chamado arroba botofé.cast é, Se você tem alguma dúvida sobre algum termo, se você quer saber mais sobre algum, ou se você quer contar uma história nova pra gente, manda lá, que estamos abertos e vamos comentar no próximo episódio aqui também.
2: O podcast Boto Fé é veiculado pelo portal Namastreta. Estamos juntas nessa jornada. Siga nosso Instagram, arroba botofé.cast. E siga também o portal Namastreta no arroba namastreta.portal e no Facebook Namastreta, espiritualidade e autoconhecimento na prática. A música de abertura e fechamento se chama A Voz Pedras, de Daniel Morais.